0: I've come on show like Olá, muito bom dia, quarta-feira aqui na Jovem Pan, começando mais um Morning Show. Vamos juntos até meio-dia, com muita informação, com muita análise, muito debate, com esta mesa sempre muito afiada. Eles estão aqui confortáveis, amistosos, cada um numa ponta do sofá, mas estão prontos para a nossa rinha de juristas. E o clima desta quarta-feira é do quê? É de despedida, porque a ministra Rosa Weber comanda a última sessão do STF com o presidente da corte. E tem mais: nova frente fria e outro ciclone extratropical que prometem mudar o tempo na região sul do país. Por falar nisso, hoje tem reunião do Lula com o Eduardo Leite para discutir as ações contra as enchentes lá no sul, toda aquela destruição que a gente acompanhou. E claro, esse sofá caótico e cheio de amor das suas manhãs, está preparado para analisar todos esses e outros assuntos, a gente vai falar sobre o Kaique Brito também, novas informações sobre o estado de saúde dele, a polícia vai pedir arquivamento do caso, porque concluiu que o motorista estava abaixo do limite de velocidade permitido, a gente teve acesso para exibir para vocês em instantes um vídeo exclusivo que mostra a reação do motorista no momento do acidente. Enquanto isso, eu quero que você participe conosco pelas redes sociais, que você comente, que você mande mensagem. Use e abuse da interação conosco usando a hashtag Morning Show. Vamos juntos! O nosso dia aqui ó, tá só começando. E aí, crianças? Deixa eu cumprimentá-los. Kobayashi, Nelson Kobayashi, já está aqui. <risos>
1: Muito bom dia para você, meu amigo. Para você também, Carlos Aros. Sempre um prazer estar com você e com todos os nossos amigos aqui do Morning Show. Deixa eu
0: cumprimentar também Felipe
2: Monteiro Querido, bom dia pra você
1: Bom dia Aros, bom dia meu querido
2: Nelsinho
0: E sem rodeios, o Mano Ferro Venha pra cá mano, dia, faça essa entrada bem. triunfal é. Abuje-se, é fique conosco Muito bom dia querido Tudo bem? Ele bom tava dia. ali esperando O Aros não para de falar Então já chega logo e já fica conosco aqui Pra essa manhã Agora sim a nossa bancada está completa Vamos começar de olho No Supremo Tribunal Federal isso porque hoje é a última sessão da ministra Rosa Weber como presidente da corte. Ela vai completar, gente, 75 anos na próxima segunda-feira. E a gente sabe, essa é a data para aposentadoria compulsória, a né? idade limite para aposentadoria compulsória. Quem assumiu o cargo, no lugar dela, é o ministro Luiz Roberto Barroso. E aí aqui é o seguinte, todo mundo gosta de bastidores e a gente tem um. O presidente Lula... Deve receber hoje, fora da agência da agenda presidencial, Bruno Dantas e o Jorge Messias Para discutir a sucessão da Rosa Weber Vale lembrar que esse papo ganha cada vez mais força E que os dois estão disputando a indicação com um terceiro nome O ministro da Justiça, Flávio Dino O advogado-geral da União, Jorge Messias, é aquele mais preferido, queridinho, da ala ideológica do PT. Já o presidente do TCU, Tribunal de Contas da União, o Bruno Dantas, é aquele que a ala política do governo prefere. E toda essa articulação gera o quê? Gera uma boa discussão e uma boa análise aqui desses três. E eu começo por quem? Vou começar pelo mano. <risos> Temos esses três nomes. Hein? O que, Mari? Fala de novo comigo. Posso? Ah, então tá bom. Muito obrigado. Ô, oh, mano, deixa eu... Deixa eu te perguntar uma coisa. O Dino ocupa um papel de grande protagonismo no governo. É um Exato. ministro é, que está sob os holofotes e com uma atuação muito forte. Dá para dizer que ele é da linha de frente do governo, Exato. com as pautas prioritárias e fazendo um trabalho interessante. A gente pode dizer até aqui. O... Dantas e o Messias também, nas frentes em que atuam, são estratégicos. É uma escolha de Sofia esta
3: do presidente Lula, não é não? Pois é, e eu acho que a primeira coisa que se destaca é o quanto certa narrativa identitária é, não tem nada a ver com a política real, né? acaba ficando muito é, sendo usado de forma assim é, simbólica em narrativas eleitorais como se fosse a coisa mais prioritária, ter uma mulher, ter um negro, e a gente vê que na prática a escolha de quem vai suceder a Rosa Weber atende a outros critérios, atende a um critério muito mais é, pragmático do presidente Lula de pensar o que ele deseja na composição da Suprema Corte, ele já disse algumas vezes que ele deseja seja um ministro com quem ele possa trocar ideia pelo telefone. O que não é, é digamos assim, o motivo mais republicano para você indicar alguém. É um motivo até que quebra o princípio da impessoalidade que devia guiar a administração pública. Agora, é, se ele vai escolher alguém com mais... É, capacidade política de transitar entre o meio político ou alguém que seja, digamos assim um político do mundo jurídico eu acho que essa é a, a questão que ronda qual vai ser no fim das contas o critério que ele é, vai escolher, agora se for o caso de escolher o Flávio Dino que é alguém que saiu do mundo jurídico e entrou na política já há muitos anos, é ele mata dois coelhos numa cajadada. Por quê? Porque muita gente no PT tem ciúme do protagonismo do Flávio Dino e também se fala sobre a, o, o cenário do pós-Lula, quem pode ocupar um protagonismo na liderança da esquerda e levar o Flávio Dino para o Supremo seria uma forma de tirá-lo desse jogo da sucessão do Lula, o que para muitas alas do PT é desejável. Então, isso pode acabar acontecendo.
0: Agora, nessa linha, um jurista com traquejo
2: político ou um político com conhecimento jurídico? Guaros, <risos> eu acho que o Lula, com bem disso humano, tem o um único critério na cabeça dele. né Ele quer a aproximação do ministro que ele indicar. Então, ele está procurando essa aproximação. E é bom lembrar, Aros, que... É, hoje é um dia histórico, né? A terceira mulher, somente a terceira mulher nomeada pelo STF, vai se aposentar da corte, não é? E a Rosa Weber tem tido nos últimos meses, nas últimas semanas, várias, vários posicionamentos que colocam o Lula em xeque, né? É bom lembrar que no Conselho Nacional de Justiça que ela preside, ela aprovou a lei de paridade da é, progressão de mulheres e homens nos tribunais superiores no Brasil, né? Ou seja, é... Se tiver um homem que foi alçado ao Tribunal de Justiça como desembargador, a próxima nomeação no Tribunal de Justiça será de uma mulher, não é? Só e... por
1: merecimento, né? Por list... merecimento e antiguidade.
2: Não, vai ser uma lista, ser uma lista é... separada. É lista só de homens por, por merecimento Isso. e lista só de mulheres por merecimento. E aí, e aí vai... Vai... vai coordenar essas duas listas, né? E, além disso, a Rosa Weber, né? colocou na pauta né, o debate sobre o aborto. Né? O voto que, primeiro voto que foi dado em relação ao aborto, o pessoal não entendeu muito bem porque que ela colocou o voto no julgamento virtual, foi exatamente para mostrar o símbolo. Né? As mulheres têm que participar da discussão jurídica sobre o assunto. Né? Então a Rosa Weber, ela deixou o voto dela consolidado, né? para não ficar os votos somente nos nove ministros homens e agora talvez dez ministros homens. Em relação à sucessão, né? os três nomes que estão aí, é bom lembrar, por exemplo, eu não vi ninguém falando sobre o assunto, né? o Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União, foi, o primeir, foi a primeira pessoa do judiciário se eu conseguir é, reduzir o Tribunal de Contas ao Judiciário, né, que é o órgão administrativo, mas é o Judiciário, né, foi o primeiro nome do Judiciário a ir contra o Lava Jato. Né. É bom lembrar que foi do Bruno Dantas o pedido para o Toffoli para ter acesso às conversas do, do Vaza Jato. Não é? Então, o PT e o Lula é muito grato ao Bruno Dantas por conta disso. Né. A ação do Tribunal de Contas da União, que fiscaliza o Deltan relacionado às diárias, veio do Bruno Dantas, não é? E o, o, o Dino, com bem disso humano aqui, concordo com ele, ele é um nome que o, o Lula consegue resolver dois assuntos, né? Consegue resolver o assunto relacionado a tirar o protagonismo político do, 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 do Dino. E ao mesmo tempo, na minha opinião, né, o Dino, é bom lembrar que no ano passado, quando o Lula foi questionado por que, que não tinha negro e mulheres no ministério dele, ele falou, e o Dino? O Dino é o quê? Então, ou seja, o Dino, na verdade, seria uma cota negra na cabeça do Lula também. Então, o, o Lula resolveria o problema também, não é o isso identitarismo... Que... É, 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 sim, sim, sim. Agora, o que eu queria colocar aqui é o seguinte, né, a Rosa Weber emparedou o Lula nos últimos meses e semanas para ter outra mulher nomeada por ele. Né, e é um absurdo, realmente, o Lula não indicar uma mulher no STF. Né. Se a Rosa Weber sair, é bom lembrar que vai restar somente Camilúcia. Ou seja, de 11 ministros, só tem uma mulher. Né? Acho que nem, é um absurdo. nem a
0: indicação em si, mas pelo menos entre os três cotados, que uma mulher não esteja... né? Não tem nem cotada. É, é... Porque, porque é como se não houvesse é, uma mulher com conhecimento é, e com estatura para isso. E a gente sabe que existe na magistratura é, em grande quantidade. Agora, Coba, dentro dessa, dessa definição tem também o potencial de, de proximidade que se espera, isso ficou claro com a escolha do ministro, agora ministro Zanin, uh, que eu suponho seja um critério que o presidente ainda que, e aí o presidente não olula em si, mas uhum. qualquer presidente leve em conta ainda que não é, vocalize claro. essa, essa intenção, né? esse claro. critério. né
1: E às vezes até vocaliza, como ah. ele mesmo já falou no caso de é, é. alguém com quem ele quer ter conversas. E não é uma peculiaridade dele, o ex-presidente Bolsonaro também falava que o indicado seria alguém com quem ele pudesse tomar tubaína. Então, assim, é, é a mesma coisa. É uma escolha e, interessante. É. é muito bom, aliás, diga-se. Eu gosto de Eu tubaína. Eu gosto de bem lá. <risos> e aí? É, e aí, Aros, neste caso, eu acredito que pesaria a favor do Jorge Messias esse critério da proximidade, porque é alguém próximo ao presidente Lula, na verdade, não diretamente a ele. Ele vem muito por cota da Dilma também. Ele era muito mais próximo lá da presidente Dilma e está nesse cargo de AGU por conta disso. Já o Bruno Dantas, ele tem um apoio um pouco mais pulverizado, não é propriamente do PT e do Lula em razão da desculpa, que o PP falou da, da Lava Jato, mas tem muito apoio dos partidos de centro, daqueles que estão permeados nas agências reguladoras, que todas têm contato com o TCU, que é o órgão superior, aquele que revisa as decisões das agências reguladoras. Então, tem também ali MDB e alguns outros partidos que fazem uma campanha pelo Bruno Dantas. Já o Flávio Dino, diferentemente de Jorge Messias e Bruno Dantas, não é alguém que está, ah, no, no tempo recente, habituado às decisões jurídicas. Ele foi juiz. Ninguém nega que ele tem essa carreira jurídica, mas ele foi juiz por 12 anos e é político há 17. Ou seja, ele é muito mais político do que juiz. A Constituição estabelece como requisito notável saber jurídico. E quando alguém vê o Flávio Dino, não, o, not, não o, o enxerga de primeira como um jurista, o enxerga como um político. Ele se notabiliza não pelo conhecimento jurídico, mas pela atuação política, o que eu não acho tão bom para o Supremo Tribunal Federal Em especial neste tempo que a gente precisa De uma harmonia Entre os poderes, de despolitizar As decisões do judiciário E eu acredito que o presidente Lula Possa refletir com isso também por uma questão Qual? Não dá para acreditar Em lealdade, se ele quer essa proximidade Com o próximo ministro, de alguém que é político Porque lealdade não é algo tão comum Assim na política Você reduz muito o Dino, cara, político hum. Eu acho impressionante O Dino é um jurista
2: de mão cheia o Dino foi ele juiz tem. federal durante 12 anos. E é política do governador. O Dino, o Dino, pediu toda, um voto, toda, toda a decisão do Dino administrativa está relacionada com questão jurídica, bem baseada juridicamente. Ele é ministro da Justiça hoje em dia, né? o maior cargo dentro do judiciário. Né? É bom lembrar, por exemplo, que dentro, embaixo dele tem o um Conselho Nacional, eh, tem o, o Secretaria Nacional de Justiça, que lida com os tribunais superiores. Ou seja, o Dino ele é um jurista também, qualificado também. Mas, fala, falar que falta. Não falta notório saber jurídico político. Não, não juízo. falta, mas você ele tá não de se notabiliza
1: pô, por isso. Ele se notabiliza não dá, por, não, por, dois, por, por ser dois. político. Ele não é um, não um problema. Um, um, alguém que atua Michel na Michel Temer, política. o Michel
2: Temer é jurista ou é ju Michel Temer, é jurista ou político? Jurista é político. Ah, político. aí que está o problema.
1: É um grande Nos anos 90, do se a gente for pensar nos anos 90, o Michel Temer era conhecido como um constitucionalista, doutrinário professor e tal. Mas hoje, se você perguntar para qualquer pessoa na rua, aí, o que é o Michel Temer? É político,
2: usa o seu argumento aí. Use o seu argumento aí. 12 anos como, como jurista, 16 anos com política. o Michel Temer? Michel Temer é o maior constitucionalista do Brasil, Tudo com bem, dois meu. maiores. Ele é jurista. Mas é eu, eu
3: acho Mas hoje uma é... coisa na equação. Mas uma coisa
2: anula a outra.
3: Não, no
2: interesse aumento
0: do
3: mas, povo, mas acho a, que tem uma coisa que. Nada. Ruia, é claro que e eu, eu acho que tem uma coisa que não dá para tirar da equação, que é a gente vem de uma eleição polarizada, a gente vem de um contexto onde uma parcela expressiva da sociedade tem mostrado desconfiança em relação ao judiciário e ao Supremo. E a gente precisa pacificar o país e, por respeito à democracia, por zelo à democracia, a gente precisa ter um esforço de da credibilidade do judiciário e do supremo em específico. Então, nesse contexto onde você precisa, por zelo democracia, resgatar a credibilidade, você indicar alguém que é conhecido por ser político é muito ruim para a credibilidade. Tem, tem um, um, credibilidade tem, tem um, detalhe, um detalhe, um detalhe só. A gente está
1: vendo agora a saída da ministra Rosa Weber da, da, do STF, presidente, inclusive, foi ministra por muitos anos, e é uma pessoa que não fala fora dos autos, é uma pessoa discreta que atende aos requisitos que se espera de um juiz, não só pelo conceito moral mas também por imposição da lei orgânica da magistratura você espera que o Flávio Dino se, se tornar ministro do STF? Que ele também vai ser discreto? Que ele não vai dar entrevista? Que ele não vai fazer críticas públicas? Que ele vai agir como se, o, o que se espera de um juiz Olha... com descrição? Você acha mesmo isso, Pepe? Mãe de nada Flávio... você agora, né? Não, não, você está prevendo não, o futuro. Não, é, mas... não é, está prevendo o futuro. Estou olhando para o será, cara. Como será o Dino como ministro é, do STF? Com base no que ah, ele faz porra. hoje. Estou falando de presente e passado. Pera, para, cara. Com ele fazia, cara. para com, cara. Para ele com, com isso, Ele fazia o que faz isso. hoje. Você acha para que isso. vai Eu acho que ele vai se investir no STF e não vai Tá
2: totalmente. E não vai fazer politização com ah, assuntos jurídicos tá que estão tá em pauta, certo. claro. Tá é isso que eu espero do ministro STF, né? Você e e, é e muito mano, bonzinho, desculpa, PP, desculpa é muito mano. Mentindo. Você não vai pacificar o, a sociedade brasileira que tá, vive na polarização, vive nesse ódio absurdo e obtuso, né? Não respeitando a Constituição Federal. Como assim? E faz, faz parte da Constituição Federal. Não, a Constituição. não. <risos> quando você. Não, mas quando você fala que. Quem que indica o ministro STF? o presidente, presidente da república
3: é aprovado pelo congresso, que para tá a constituição federal, é, na minha visão como um democrata liberal, preocupado com as instituições, com a credibilidade do sistema político e judiciário brasileiro, era importante que o sistema político brasileiro, na figura do presidente e dos senadores, então. levassem então, em conta isso, ah, na constituição, contexto, então. não, como assim? Tem que levar nada. Claro que pode Tem levar. Tem que levar a notório saber jurídico,
2: reputação ilibada, são os requisitos constitucionais, né? Ponto. Ninguém Falando se, que o candidato, legal, se o é candidato legal. tem...
3: Por que é o Senado que avalia? Porque é preciso ter também pertinência política. Isso está no próprio design da Constituição. Porque é uma questão federativa O Senado é uma também. casa política. É, tem uma... E, então tem uma avaliação política da pertinência assim, mano, de uma indicação sempre... num dado
2: momento. Eu sempre, eu sempre defendi isso publicamente, inclusive em alguns artigos que eu escrevi, não é que para resolver essa politização da escolha do ministro do STF, tem que ter a cláusula da minoria. Você colocando, por exemplo, uma cláusula... De que, de que ter, tem que ter aprovação de dois terços do Senado, né? o presidente, quando ele for indicar alguém, ele vai indicar alguém que tem apoio de todo mundo. E para ter apoio de todo mundo, tem que ter um consenso grande. E para ter um consenso grande, tem que indicar um jurista que está fora da órbita dessa discussão pequena. Exato. É isso. Mas, é isso, Mas que eu isso, isso tem que mudar. Mas a, a, a regulação atual a indicação do presidente da República mas... já tem que ter reputação ilibada e notório saber jurídico. Mas
1: o PPCL está levando e é a questão para outro lado. Ninguém está falando que vai ser ilegal, inconstitucional, vai, vai ser fora da, da regra a indicação do Flávio Dino. Se o Lula indicar e o Senado aprovar, ministro, parabéns para é ele. Exato. Assim como eu acho que não teria problema, não teve problema nenhum na indicação do Zanin, não fere impessoalidade, não está tudo dentro do jogo é, jurídico que a Constituição permite. A questão é que a gente está aqui avaliando se faz bem ou se faz mal o presidente Lula, de indicar um, um ministro da justiça que foi governador, que, que é político há 17 anos e que tem no, no, no seu histórico, no seu currículo, já há muito tempo uma atuação jurisdicional como juiz. E, a, e além é. disso, vamos
3: lembrar que o presidente Lula foi eleito com votos de pessoas que acreditaram numa promessa de frente ampla pela democracia, ou seja, fez parte do discurso político que legitimou a escolha de Lula como presidente da República. A democracia, a defesa da democracia como um critério central. E mais, mais não que é isso, compromisso coerência. com compromisso tem nada a ver a mulher, a ver, de gênero, claro que não. tem, ver, não, tem ver, não tem nada a ver,
2: não tem nada a ver indicação para sua Suprema Corte... Com a democracia. Quase, claro que tem eu te falo por que fazer. Quais são que eu te as aviso? maiores Porque... ameaças
3: não. hoje à democracia brasileira? O grau de desconfiança que a sociedade mano, tem mano, das instituições. A corte não Suprema, existe democracia a corte, que, a... se, que sobreviva se a sociedade não confiar nas
2: instituições. O mano, a corte constitucional no mundo todo ela tem um papel contra-majoritário. Sim. Né? Ou seja, contra. É grande conflito. O que é contra-majoritário com a democracia? Democra... Democracia é a regra da maioria.
1: É que você está confundindo... Oh, a, regra, a, regra, crática, a, regra, eu... a
2: regra da... Não, peraí, Eu tenho que reduzir para fazer o um ponto aqui também, Coba. Então, Deixa eu acabar fa de falar. Então fala, então, depois eu te explico. E, e a corte a cor constitucional, cor ela é contra-majoritária. Às vezes ela tem que ir contra a regra da maioria para fazer prevalecer jeito acho, o direito fundamental, individual e a Constituição Federal. Concordo, é, mas deve, é isso é claro. argumento Esse argumento Eu que é para fazer um
3: plebiscito
2: vai contra, <risos>
1: contra a democracia. <risos> não estão falando é, para fazer é, um é. plebiscito. É que, é que assim, é que você está entendendo o humano falar sobre democracia como se democracia fosse só simplesmente a vontade da maioria. Não é nesse sentido. Democracia, além de atender a vontade popular, é também respeitar as minorias e respeitar a paridade de... Democracia constitucional, Cuba para te pedir. A, 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 a valorização das ah, questões raciais magistério. e principalmente os compromissos que foram não, feitos, isso é, é democrático. Não, é não, não, isso Aliás, é democracia constitucional. Calma, PP. Está errado no conceito. Você pode me interromper? <risos> Desculpa. Ah, bom, porque a questão é a seguinte, a gente tem que levar, do ponto de vista do, do que o Mano dizia, também os compromissos, isso também é democracia, respeitar aquela ideia que o elegeu. O presidente Lula fez compromissos com esses grupos de mulheres, de valorização da, das questões raciais e agora, diante das duas primeiras oportunidades que tem nomeia dois homens brancos e com um detalhe, hum. o Jorge Messias é. é um evangélico e provavelmente, se o presidente Lula o indicar, vai estar nomeando alguém terrivelmente evangélico. <risos> tem esse detalhe também. Conservador que vai se juntar ao outro conservador, Cristiano Zanin, contra aquela esperança daqueles que o elegeram. É, tem esse detalhe também, essa é Mas Pimenta. como
0: essa decisão, eu suponho, seja um daqueles segredos de alcova só há duas pessoas, portanto, que podem responder de antemão, qual deles três? Mas, nós aqui vamos fazer o nosso exercício de futurologia, o bolão do Morning Show. Então, eu começo com você, mano. Qual, em qual dos três? Dino, Messias ou Dantas? Eu aposto em
2: Dantas. Dantas. É. Pepe? Eu aposto em Dino.
1: Dino. Eles vão ficar em cima do
0: maravilhoso. Vai, não, não, não. Messias, vai, pronto.
1: Não, Já. Deveria ser o Jorge Messias, mas eu acredito que, que seja o Flávio Dino.
0: Então, 2 a 1 um é. não voto pro Messias? Embora ele tenha esse currículo? Não, eu
1: acho que não vai, não chega.
0: Porque ele tem esse, ele ficou muito conhecido por causa daqueles áudios que foram vazados é. lá na época. É o da, áudio da, do tchau querido. É o tchau querido Messias, né, Isso. na verdade. Mas é. ele é uma figura que tem uma longa carreira. Uh, e que tem um, um currículo invejável que o, o faz é, é, com, é,
2: ser apto a pleitear essa, essa posição. Mas vocês não vocês, nenhum dos três vota não, nele. Eu, eu te falo porque, rapidinho, brevemente, né? O Lula foi muito criticado por conta da nomeação do Zanin, porque as últimas eleições do Zanin foram completamente conservadoras, não é? Então... O Messias, a gente não sabe o que esperar dele nas decisões judiciárias. O Dino, todo mundo sabe como é que o Dino vai votar em relação ao aborto e como é que o Dino vai votar em relação à pauta que tem um pouco de teoria ideológico. Entendi. Senhores, então dois a 1 um para o
0: Dino. Vamos guardar, Mari, essa, tristeza, né? essa, essa gravação aqui... Com tristeza. Para a gente é, poder <risos> é, definir é, se acertamos aqui nesse bolão, se a nossa rinha de juristas acertou ou não o, a, decis, a a votação pelo...
1: Tem que valer uma pro, pizza. Tem pro... que valer o quê? Uma pizza, pelo Uma ponto. pizza? É, negrone, não, pera aí, o Negroni. O
0: Negroni eu acho melhor, mas deixa eu entender uma coisa com vocês três antes aqui, enquanto a gente vê belas imagens lá do Supremo. O... Vocês não acham que um quarto nome correndo por fora poderia surpreender a todos nós rapidamente?
1: Eu acho que não. Corria ali o nome do, do próprio Pacheco, presidente do Senado, mas está muito distante de qualquer possibilidade neste momento, pelo menos. Eu acredito que vai ficar entre os três mesmos.
0: Bom, então tá bom. Então vamos aguardar dois a um para o Dino no nosso bolão do Morning Show. E essa história aqui dos estudantes que foram expulsos de uma universidade de medicina depois de cenas de atos obscenos... A gente acompanhou isso e a informação que chega é que a Justiça Federal determinou que os estudantes sejam reintegrados. Ou seja, eles vão voltar para a sala de aula a partir dessa quarta-feira por decisão da Justiça, acatando o pedido de um dos estudantes. A alegação da defesa foi de que ele não foi ouvido sobre o caso, não houve a, 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 a posição contrária dele, a manifestação dele. O advogado da universidade informa que todos os 15 alunos expulsos vão ser reintegrados. Reintegrados. Esse caso é uma loucura, gente. E aí, essa decisão agora. Mas vou ter que consultar a nossa rinha de juristas <risos> para entender essa decisão da justiça. Porque foi tudo filmado, uh, tudo demonstrado ali. Uh, e a decisão da, da universidade, que tomar uma medida uh, para uh, punir os estudantes. E aí,
1: Coba? Bom, o que está sendo discutido aí é a falta do direito de defesa, né? o contraditório, que em qualquer processo, inclusive nesses processos administrativos de exclusão, deveria existir. Acho que qualquer decisão sumária que não dê a outra parte o direito de se manifestar pode ser considerado como um ato ilegal e que por isso mesmo é que a justiça acolheu esse pedido. Então acho que faz bem, de toda forma, a faculdade de abrir um processo, dar o direito de se manifestar e lá no final, se entender que não estão presentes nenhum, nenhum, nenhuma excludente de, desses atos, que eu acho que vai ser essa decisão, aí sim tem todo o poder de, de expulsar, de tirar essas pessoas, desligar esses alunos. Então, acredito que seja, sim, algo importante, até porque a, a faculdade tomou essa decisão de excluir os alunos, não em razão dos atos, mas simplesmente em razão da repercussão dos atos. Porque os atos não foram de agora, os atos já são conhecidos, já são de alguns meses, e aí a faculdade teve muito é mais De abril uma... a Maritana Pois é, é assim. a, a, de abril, e a faculdade Foi, um, teve...
0: foi, foi um, um, um tipo, um jogo, um campeonato interclasses, uma coisa isso, assim. Isso, um, é, jogos. Jogos. jogos universitários. Jogos lá, isso. Aí, né? é.
1: e, a, e aí a faculdade teve muito mais um, uma estratégia de marketing, de dar uma resposta para aquela depreciação da sua marca, é, expulsando esses alunos do que propriamente de tomar uma decisão em pedagogia. valorização... Em A própria universidade foi punida, ela foi suspensa da participação desses, desses jogos, ou seja, já
0: houve também repercussões é. outras para além da atitude tomada pela, pela própria instituição,
2: né, Fê? Não, sim, sim, o que aconteceu nesses atos aí obscenos foi realmente um absurdo, né? É, e quando você vê ainda que quem cometeu esses atos foi estudante de medicina que é uma das profissões mais bonitas do mundo, né? Aquela, aquela profissão que cuida das pessoas. Você fica ainda mais assustado com o que aconteceu. Mas eu concordo com Coba, né? A universidade tomou essa postura muito mais por uma questão de populismo dela, pela repercussão negativa que foi criada em relação ao fato em si, não é? E todo processo administrativo, você tem que ouvir a outra parte. Você é obrigado a ouvir as outras partes e homenagem ao princípio da ampla defesa do contraditório, não é? Não existe expulsão sumária. Então, é importante que a universidade faça esse processo e decida no final. Agora, uma questão que eu queria colocar que eu acho importante, não é? é até para colocar um ponto de, de, de divergência, talvez, Koba, é que eu não sei qual que é o tipo de abrangência que um fato privado pode estar relacionado com a decisão de uma universidade, não é? os jogos de medicina todos os jogos de medicina são assim né todas todas, todas todas as universidades fazem exatamente o que fizeram esses alunos tanto é que não é a única universidade que que está sendo é, investigada né outras universidades também tomaram é. a mesma postura é uma conduta que é reproduzida né infelizmente por todos os alunos das universidades de medicina mas é, o que é um mas absurdo aí,
0: mas aí nessa linha primeiro que não dá para a gente assumir que porque é algo que ocorre. Hum, não dá para normalizar. A gente né? vai normalizar. Eu estou normalizando, não. Não, não. Estou colocando, não, o que você disse, mas estou dizendo a reflexão como senso comum. Não dá para a gente admitir isso. E isso nos leva a uma, a uma reflexão sobre o quanto esse tipo de coisa vem escalando uh, nesse ambiente universitário, porque a Mari lembrou bem: a gente há alguns anos falava sobre uh, os problemas do trote. E aí concentrou-se um esforço, aquela coisa do trote do bem, porque isso, porque aquilo, que não cessou as ações que, de alguma maneira, uh, levam a, 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 a atos de violência e afins. Então, é no mínimo preocupante que a gente tenha uma geração, numa fase... É, que já não dá para a gente admitir que é de formação, que há uma dúvida sobre o que está acontecendo, o jovem ele é inconsequente, talvez. Mas há coisas que a gente entende como limites sociais que estão para além disso. Sim, sim. A, a universidade agiu de maneira firme. Estamos de volta aqui na programação da Pan pelo rádio. Deixa só eu colocar você na mesma página. A gente discute a ação dos estudantes que, uh, enfim, fizeram gestos obscenos durante um campeonato estudantil. E a gente dizia aqui sobre o quão absurdo isso é. Para a gente fechar rapidamente esse assunto, Pepe.
2: Então, Aros, assim, eu, eu não estou normalizando não, mas acho que o caso é caso de polícia. É um caso, na minha opinião criminal, não é? É bom lembrar que atos obscenos está no Código Penal. E uma não é? coisa, não é ato obsceno, viu? É importunação Sim, sexual. Sim, importunação sexual, se então, for direcionada um a alguém, exato. é importunação o, sexual. Exato. Se não for direcionada a alguém, é ato obsceno. Exato. O que eu tô colocando aqui é que eu não sei, sinceramente, que a universidade, eu inclusive falei com o advogado na sexta-feira, está patrocinando a ação, defendendo a universidade, que está sendo investigada, né, que estão os alunos que foram investigados e ele me falou assim, abertamente poxa, eu achei que a faculdade exagerou na expulsão dos alunos, não é? Mas ela precisava é... fazer alguma coisa. Já
0: tem Sabe o que ela deveria fazer? É... Sabe
1: o que ah. eu deveria fazer? Deveria suspender enquanto corre o processo. Aí, aí Mas de todo um... modo, uma un... uma eu acho que independentemente
0: ela. de qualquer coisa, a universidade mostrou que não está ali simplesmente assistindo aquilo. Ela tomou medidas, quer é, tenha acontecido fora ou não. A imagem dela é colocada enquanto instituição. É colocada de alguma maneira sob suspeita Embora ela não represente, não, não, não patrocine de alguma maneira aquilo que os alunos fizeram A universidade enquanto instituição tem o seu nome arrastado para a lama claro. Por causa da ação dos estudantes Então ela precisa tomar uma posição, ela precisa fazer claro. E agora vamos acompanhar, óbvio, tem o direito de defesa e etc A gente vai acompanhar tudo isso Vamos virar a página, porque de acordo com a reportagem do Estadão A bancada do PSB na Câmara emparedou o ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, que é o responsável pela articulação do governo com o Congresso para cobrar a entrega do comando da Funasa ao partido. Isso porque havia a possibilidade de a instituição se entregue a um outro partido, o Republicanos. Nessa conversa com o ministro, a bancada também é, ameaçou, de alguma forma, a ministra da Saúde, a Nísia Trindade. O que eles alegam é que ela tem demorado, a pasta tem demorado, para liberar recursos para hospitais federais do Rio de Janeiro. Tem até um áudio que foi capturado e vazado Laura, da deputada Laura Carneiro, em que ela diz o seguinte, eu abro aspas para ela. Se a gente dançar, a ministra Nísia vai dançar também. E aqui eu fecho aspas para a deputada. Até o momento, não houve nenhum aceno do governo em relação ao que vai ser feito uh, sobre a FUNASA. A ministra Nízia Trindade não está no foco do Centrão, mas há também as informações de que a base de apoio do próprio PT está com ela na mira, isso porque os prefeitos têm dificuldade também para receber recursos da saúde em função de todo o trâmite da burocracia ministerial. Faltam três meses para acabar o ano e ainda não houve liberação de verba da saúde para os municípios. Aqui a gente fatia isso em duas partes para a gente discutir. A primeira é a questão da burocracia, e ela existe no aparelho do Estado, a gente sabe, para essa liberação de verbas e etc. A saúde é um, uma pasta absolutamente sensível sobre esse tema, porque no limite pode faltar insumo para hospital, para posto de saúde ou qualquer coisa que o valha, mas uh, esse processo precisa ser acelerado. Então não é um pleito ilegítimo de prefeitos e aí independentemente de partido. Quero ouvi-los sobre isso. E o segundo tópico é a disputa uh, dos partidos da base é o velho fisiologismo da política brasileira. Ou seja, todo mundo querendo o seu quinhão. E no fim sempre sobra e curiosamente sobra para esses cargos que quando o governo dá a largada, levam o carimbo de o, a pasta técnica, a gestão que é de um técnico e que não é
3: de um político. Só eu acho isso estranho, mano? Pois é, e por que isso acontece? Porque a saúde tem um orçamento gigantesco, um dos maiores orçamentos junto com a educação, é, e isso quer dizer um valor político muito grande, porque tem o um orçamento poupudo para um serviço que chega até a ponta, então que gera muito crédito político, né? gera muito capital político para alguém que consegue chegar lá e dizer, eu resolvi o problema desse hospital, eu resolvi a falta de vagas de é, UTI que tinham aqui, a falta de leitos, etc. Então, recursos na saúde tem, do ponto de vista político, um valor imenso. Justamente por isso há esse tipo de pressão muito grande. E, no começo do governo, a ministra Nízia foi indicada como uma ministra técnica, né? uma ministra que tinha uma carreira no SUS, no Sistema Público de Saúde, mas que não tinha uma base parlamentar de apoio. Ou seja, ela trazia uh, o simbolismo em contraste com o governo Bolsonaro, que teve toda aquela gestão complicada na saúde ao longo da pandemia e tudo mais ela trazia o contraste de alguém que era compromissada com o sistema público. Só que a política cobra a sua conta. Então, ao deixar o Ministério da Saúde de fora dessa repartição de poder, houve uma escolha do governo também de... É... Fazer com que essa, essa, esse assédio acabasse vindo, porque é como a lei da gravidade, quando tem aquele orçamento poupudo, aquele poder é, importante que entrega valor para a população, a pressão política para colocar a mão ali e tentar ser um pouco responsável. Por aquele serviço. Então, é um tanto inevitável. Agora, sobre a burocracia, aí eu diria que a gente tem que entrar numa discussão de modelo de Estado. Porque o fato é que o Estado brasileiro perdeu a capacidade de entregar, em muitos sentidos. Quando a gente pensa, vários anos atrás, em cinco anos fizemos no meio do deserto, a nossa capital. Hoje, para você falar, o que é que você faz em cinco anos? Então, o Estado brasileiro perdeu muito da capacidade de entrega. Cinco anos aprova o pré-projeto. <risos> Exatamente. Perdeu muito aí da muda capacidade. o governo, de... muda o projeto. É Aí mudou. <risos> e, e é uma questão de que a burocracia se sobrepõe à burocracia e a gente vai resolvendo as coisas com puxadinhos jurídicos e gera um longo processo que, no fim das contas, trava na hora de entregar para a população. Então... Essa é uma discussão muito mais profunda que a gente precisa fazer sobre o modelo de gestão estatal, sobre modelos de parceria, sobre formas que façam com que o serviço público, de fato, chegue com mais velocidade e agilidade no cidadão, sem, ao mesmo tempo, abrir é, a, a, a situação para possíveis desvios. Por que existem tantas camadas de burocracia? Para tentar evitar corrupção, para tentar evitar um destinamento inadequado, contudo, eu diria que a gente chegou num cenário que não conseguimos nenhuma coisa nem outra, porque a gente nem entrega o um serviço com eficiência e efetividade, nem consegue bloquear é, escândalos e desvios em pastas tão importantes, então precisamos discutir o modelo. E aí, dupla, quem vai começar a discordar primeiro? Não, posso
1: começar. A questão, a questão, a questão é a seguinte: qual é o tempo ideal para um, um valor sair do Ministério da Saúde e chegar na prefeitura? A gente tem dois extremos aqui, né? Que a pressa é inimiga da perfeição e que o, o bom é melhor que o perfeito. Não é? é feito é melhor que perfeito. Tem essa questão também. Por quê? É importante que haja alguma parcela de burocracia para servir como filtro anticorrupção. Porque a gente viu, por exemplo, no, na questão do auxílio emergencial, que teve... Ah, mas que aí, isso não implementado. é burocracia, isso é governança, é Exato. transparência, Integridade, é processo, integridade não é, não e não tal. Não é burocracia. Exato. Então tem que, ter, tem que ter alguma parcela exatamente em vista de integridade, de governança, de, de se fechar as brechas para a corrupção. A gente viu, por exemplo, na questão do auxílio emergencial, que foi um ato do governo que teve que ser do dia para noite, em razão da pandemia, e que gerou, no final das contas, fraude de muitas pessoas que não tinham aquele direito e que permaneceram recebendo por muito tempo, eh, sem que pudesse ter esse direito. Se tivesse algum filtro de burocracia, isso iria atrasar e iria evitar as fraudes. Acredito que seja essa a questão, talvez um preciosismo, um excesso de cuidado, de zelo, do Ministério da Saúde, na, no repasse dessas verbas, que tem atrapalhado a, 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 a minimamente a, a despesa pública com a saúde no, na ponta da linha, nas prefeituras, principalmente. E eu acho que é um, uma crítica válida. Em especial porque os prefeitos são aqueles que mais precisam de verba. A gente precisa saber que a união tem caixa, o estado tem caixa, mas as prefeituras não tem caixa, não tem reserva. Se atrasar muito tempo, falta, não tem remédio, não tem médico, não tem, tem salário atrasado. Então tem também essa crítica que eu acho que é muito mas não válida. Não acho que, a, pre... de todos que os a pressão
0: da maneira como acontece, ou pelo menos como os jornais estão trazendo, vá mudar esse estado de coisa, porque parece que nós estamos tratando de dois mundos. O interesse deles ali é pela, por quem administra o dinheiro. Mas não está se discutindo o caminho para chegar até a prefeitura. Eu estou errado nessa leitura. Modelo. Não, tá certíssimo. É tá só a prefeitura. demora? Seria
1: é. só a demora?
0: É, é não, precisamente... porque eles estão discutindo assim. Não, porque tá demorando, então a culpa é dela. Vou colocar alguém meu aqui porque vai chegar. Mas vai chegar para quem? Exato. Como? A, a discussão não é no fim sobre a ministra. Ela tá no papel dela ali. Ou, ah, ela tem que desenvolver um novo modelo. Tudo bem, Seria mas... Seria um isso...
1: motivo para tirá-la.
0: É isso. É. Ela, tá, ela virou subterfúgio, claro, me parece, no claro. meio de uma discussão entre partidos, poxa.
2: E não é esse o caminho. Não é, não é, não é, não é. É impressionante como o Koba, ele tem algumas Estão visões... Estamos falando da ministra. Você dorme sonhando na, na, mim, na visão Na visão do Koba, a burocracia está aí para evitar a corrupção. Não. tem nada a ver uma coisa com a outra. Você
1: está igual a senadora, tá colocando tá palavras mesma, na minha boca, meu amigo. É a mesma
2: coisa. tá está defendendo o seguinte, quando tem mais burocracia, as camadas são importantes os processos são importantes para evitar a corrupção, como se a administração, se as empresas privadas têm mais corrupção do que a administração pública, o que não é verdade. Né? Dá para você ter governança, dá para você ter processos mais céleres, né? e dá para você diminuir a corrupção. E é bom lembrar que a questão é estrutural, não é conjuntural. Não é? A gente vivia, na época da administração pública, né? voltada para, para a forma, voltada para o processo, Hoje em dia, que era administração pública burocrática, né? hoje em dia nós estamos implementando a administração pública gerencial. O foco tem que estar no resultado, não tanto no, no processo e nos meios. não é? Mas então tem, que tem, tem, tem que ter protocolos, procedimentos, pré-estabelecidos,
1: você acha que não a gente, tem isso também? A gente tem
2: que reduzir esses processos administrativos, a gente tem que facilitar... A implementação de políticas públicas Seja chamando o Tribunal de Contas Por exemplo, da União, dos Estados E dos Municípios Para participar da decisão Para não parar de forma indevida o processo Não voltar atrás depois de uma decisão tomada Falar que lá tem corrupção A gente tem que ter instrumentos De colaboração Que faça a atingir de forma mais eficiente as políticas públicas. Porque são muitos checkpoints, né?
0: No Exato. dia, começa aqui numa instância e tem que fazer 10, 12 paradas. E aí, no meio do caminho, o cara falando mas eu não participei lá no começo. Aí volta, e aí faltou uma assinatura. Falta um carimbo. E a gente tá num... 2023, nós estamos caminhando para 2024. As empresas hoje discutem uh, Agile Business, né? Metodologias Exato. ágeis para você fazer com que é, em períodos mais curtos, você consiga colocar projetos de pé. Porque quanto mais tempo você economiza, maior o seu retorno. Claro. A pois gente está é. falando Aí... de um custo que é de gente... Porque, imagine, se são 10 instâncias, na mão de quantas pessoas isso vai passar? Né? Você tem um custo de pessoal, você tem o um custo da perda do tempo que você está é, é, gastando ali naquele processo. Você tem é, mudanças de ciclos, porque o pedido, às vezes, foi feito em um ano, quando era um cenário. Quando ele é aprovado, chegou lá na ponta, o mundo já mudou, já não é mais aquela quantidade necessária de
1: qualquer material, de qualquer coisa. Mas isso mostra, Aros, como a administração pública precisa aprender urgentemente com o, a iniciativa a, a privada, privada em especial em termos de gestão. Porque eu não duvido que hoje, vale algum município pedindo verba para um ministério, isso seja enviado por e-mail chega chegar lá o um e-mail é impresso e entrar numa filha de papel. Não, não duvido que isso aconteça. Porque a gente tem um atraso significativo, um delay gigantesco nas questões de modernização de gestão da administração pública comparado com a iniciativa privada.
0: Deixa eu fazer uma rápida parada para quem está no rádio. A gente volta daqui a pouquinho com o Morning Show. 10h51 agora. Agora tem um negócio interessante sobre isso. O Brasil é o único país que digitaliza, mas quando termina, você imprime <risos> e leva para protocolar é. é.
3: Aí não adianta nada. É. Aí não adianta nada. Não tem todos os avanços de governo digital que a gente precisa fazer, mas eu vou mais além, Cuba. A gente não precisa apenas aprender com a gestão privada. A gente precisa trazer a gestão privada para serviços públicos, como, em parte, a gente já tem feito no SUS. Existem muitos hospitais no SUS que têm gestão privada, de organizações sociais, de empresas, até grupos é, de ponta que atendem pessoas de alta renda fazem
0: gestão. Se não me engano, aqui em São Paulo, no, o Hospital Santa Catarina é administrado pelo Einstein, acho que Exato. ainda é, né? É. E é um Exato. serviço excelente, e eu conheço muita gente que foi tratado lá. Não tem interferência, da... óbvio, é tem, a... tem o papel do Estado com os limites que precisam ser, é, precisam ser observados, mas é o mesmo princípio de gestão que eles adotam. Para os hospitais privados Eles
3: estão implementando ali E a máquina esse, funciona Esse é o ponto E aí você remodela qual é o, o papel do Estado No lugar do Estado estar tá pensando Na licitação da quantidade de agulhas Que vai precisar para fazer uma cirurgia O, o, o Estado está pensando Nos indicadores fundamentais Que precisam amarrar um contrato para o serviço privado, então escolha, o Estado se especializa na contratualização, como que eu vou contratar, como que eu vou é, cobrar resultado, quais são os indicadores-chave para fazer com que o serviço, de fato, chegue na ponta na população com qualidade então você muda completamente o papel do Estado, essa é a discussão que o Brasil precisa fazer de forma estrutural Mas a gente tem
1: um avanço nisso, com a mudança eu acho que o PP deve até saber melhor sobre isso, que é a mudança na lei das licitações recentes né? que a gente tinha um problema anterior, que a gente tinha um uma concorrência ampla é, aí vários se candidatavam, alguém ganhava e só depois que alguém ganhava que ia ver se essa pessoa tinha condições técnicas de atender o serviço aí no final não tinha, a gente tinha perdido já mais de ano, mais de ano na concorrência para recomeçar tudo do zero Mas agora, e isso invertido.
0: deixa eu voltar ao tópico da ministra aqui, a gente já discutiu uhum. a conjuntura, a, o, o, o tópico da ministra, ela se torna mais um elemento de fragilidade nessa disputa por apoio, na visão de vocês, porque dentro da, do que a gente está assistindo como composição dessa base para o governo, todo mundo quer abocanhar um pedaço. Essa, basicamente, é a história do Brasil, desde que o Brasil é o Brasil. Né? Não vamos se enganar aqui. Uh, vão conseguir morder esse pedaço, seja republicano, seja PSD, PSD,
1: quem quer que seja? Qual que é a tua visão? Coincidentemente, ela, vira,
0: ela vira alvo?
1: Coincidentemente, uma mulher. Mais uma mulher, né? Muita coincidência. É que teve a Anisa é, do
2: Esporte. Mas essa, essa
1: mulher específica
2: aí, a Anisa... É, eu entendo, porque ela, ela participa de um ministério relevante. Né? Quando o Lula distribuiu, por exemplo, o Ministério dos Esportes para o Centrão, é porque a Ana Mose estava no Ministério desimportante. O Lula quis colocar o Centrão no governo, alocando o Centrão nos onde ministérios que não tem relevância alguma. Menos, né? Né? Ou seja, mas agora o, o, o Centrão abriu a boca. Né? Quer mais, quer mais. Mas e isso aí, era esperado. E aí eu né? acho, sinceramente, que a tendência é a Ministério da Saúde ser segmentado mesmo. o Centrão vai conseguir tirar a Funasa do, 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 dentro da, da estrutura do Ministério da Saúde, não é? A Funasa, é bom lembrar, a Funasa é uma fundação vinculada ao Ministério da Saúde que tem projetos muito importantes em todo o Brasil, não é? É bom lembrar, por exemplo, o pessoal fala de concessão de saneamento básico, mas ninguém está interessado em fazer a concessão é, de saneamento básico em municípios pequenos, quem faz o poder público? E qual o poder público que investe em saneamento básico em municípios de menos de 50 mil habitantes? A FUNASA. Né? Qual que é o braço do governo que é, destrói casas de, 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 de madeira e coloca casas de, de alvenaria? É a FUNASA, evitando a contaminação da doença de Chagas. Ou seja, a FUNASA é um órgão estatal que tem uma permeabilidade no Brasil todo muito grande. Né? Então, o Centrão, pegando a Funasa, ele vai ter acesso a várias partes do Brasil, né? vários municípios do Brasil. Tem muito dinheiro a Funasa. Então, eu acho que o Centrão realmente vai conseguir é, pegar essa parcela do Ministério da, Justi da, da, da Saúde. Importante destacar, tudo isso é fruto de um ciúme do PSD. Né? O republicano entrou no governo, o PP entrou no governo, né? E o PSD começou a reclamar, poxa, eu estou com você desde o começo do governo, né? eu mereço mais do que o PP e os republicanos. Então eu quero outra estrutura de poder para conseguir fazer política. Isso está Deixa... acontecendo.
0: Deixa eu receber quem está de volta pela rede de rádios, 10h56 agora. Estamos discutindo ainda essa questão uh, do centrão de olho em alguns pedaços importantes aí do governo, e o caso em tela é o é, Ministério da Saúde, por meio da Funasa, o PP explicava o papel importante da Funasa, e aí tem um ponto aqui, né? a gente está é, assistindo tudo isso acontecer, e o governo, apesar de a gente ter mostrado, se não me engano na segunda-feira, essa agenda que pretende ser é, encaminhada agora para os próximos dias no Congresso, o governo está retendo alguns temas que são importantes. Isso demonstra, na minha visão, que a articulação política, Padilha e outras lideranças, não estão confiantes de que o governo tem força, ainda com toda essa distribuição de apoio, para passar algumas agendas que são estratégicas para o governo. Ou seja, todo aquele movimento que a gente assistiu no... antes mesmo, até né? a PEC da transição, lá, aquela coisa toda, o começo do governo, tudo isso brecou. Esse Congresso está diferente. O governo está cortando um dobrado.
3: Não está, não? E, e parte se dá por conta do arranjo político que o Congresso estava habituado nos últimos anos. Vale lembrar que o Centrão tinha o comando da Casa Civil no meio do governo Bolsonaro, que quer dizer a gestão operacional... Do governo. Então o Centrão estava governando o Brasil. O Centrão cara. era o governo. O Centrão era, era o <risos> exatamente. E agora é, o Lula tentou repartir partes periféricas do seu governo. Então isso é claro que gera uma resistência. A gente precisa lembrar: o nosso modelo político do presidencialismo de coalizão faz com que na prática um ministério precise ter uma base de apoio parlamentar. Um ministério importante, sem base de apoio parlamentar, do ponto de vista político, é um desperdício de espaço político. A questão é como que o presidente gerencia a construção dessa coalizão, como ele consegue fazer com que a negociação de composição de apoio no Congresso, se dê sobre bases republicanas ou sobre bases exclusivamente interessadas em fatias do orçamento. Essa é a grande habilidade política que precisa ser posta à prova. E o fato é que, quando escolhe proteger, digamos assim, o, os ministérios mais importantes, ficando ou sob técnico, no caso da saúde, ou no próprio PT e, portanto, não compartilhar o poder que realmente importa, é, o presidente Lula ele terceirizou essa questão ele postergou para depois a divisão do poder. Mas, olha, eu vou a gente tem que deixar a câmera só
0: no Felipe pegando já só os reacts dele porque assim é uma ginástica com os músculos da do Rosa que
2: é um negócio impressionante eu quero te ouvir eu tô ansioso agora para te ouvir o Mauro é impressionante, né? ele articula muito bem <risos> as ideias, né? mas ele parte com as premissas completamente equivocadas. Tá? <risos> o nosso modelo de governo, como você bem, 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 bem disse, né, é o, o tal presidencialismo de coalizão. A regra, qual é a regra? É impossível para o presidente da república, que é eleito numa votação majoritária, ter a maioria num congresso fragmentado exato, e pluripartidário, ainda com influência regional, né? Para ele governar, o que, que ele precisa fazer? Precisa compor Compor com essa base toda Foi o que eu disse. Mas essa é a regra Você errou no seguinte fato, quando você falou que isso não é republicano
3: Não, o que isso, eu disse é a, a, desculpa, Isso pode se nós... dar sob base republicana não,
2: não, é sempre é, Infelizmente, mano eles têm que parar de criminalizar a política. Não estou criminalizando a política. Não, é é, eu estou dizendo que é sempre, o critério
3: é, sempre, é sempre, o, o critério é sempre pode complicado. ser baseado é em agenda complicado. de governo ou em simples repartição Não, de a espaço. Questão, a questão, a questão Foi isso
2: é... isso que eu falei. Assim, o nosso modelo é esse. E ou a gente muda o modelo né, de forma, assim... É,
3: ou a gente metagnal, opera o
2: modelo com critério. Ou a gente... Ou a gente, ou a gente trabalha com o modelo que nós temos. E não dá para falar que o presidente da República, o cê... chamando o PP... Você está dizendo que só existe República... uma única não. forma de operar existe, o modelo existe. existente? Existe, existe, existe um modelo que eu, que, eu vejo, que eu vejo possível que nenhum governo conseguiu implementar. O único, o único momento que eu vi na história do Brasil isso acontecer foi entre 45 e 56 que tinha um projeto de Estado forte. Então, a gente tinha um projeto de governo forte bem estruturado, e os partidos políticos optavam nesse projeto, sendo contrário ou sendo a favor, né o que falta no Brasil é ter um projeto de Estado forte para os
3: partidos políticos obtrarem nesse início. Falta a negociação com transparência, falta mas várias é coisas.
2: Mano, é então é a transparência.
3: Mano. Quem que sabe é qual é a agenda mano. do Fufuca para o Ministério do Esporte? Não, o problema é que qual o Ministério é a do Esporte. O problema não é o Fufuca, o problema é que o Lula não tem um não, mas projeto isso é no geral de ministério. De, então, de mas é, no é isso, isso que eu estou falando. Vocês estão concordando, Esse parece. É não, espera aí. Vocês estão, vocês é. estão discutindo e falando a mesma coisa. Mas olha só.
0: Nós discutíamos aqui outro dia algo que é hum. anterior a isso que vocês estão dizendo, que para mim é muito mais grave, porque já está na essência, na origem, na gênese, olha que <risos> tá errado. Qual é o programa e o projeto dos partidos? Exatamente. Tem? Então, se não tem do partido, que é o começo da história, que é você vai lá, se filia, porque você supostamente entende que aquele é o programa que mais se identifica com a sua visão de mundo social, política, econômica, blá blá, 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 blá. se não existe isso na origem,
3: aí vai chegar no governo e vai chegar o mas, quê? Esse é esse é o meu, ponto de vocês. Talvez a grande eu, divergência seja o seguinte. Seja isso, a grande divergência. É que, na minha visão, o presidente da república, como grande líder político do momento, ele tem o dever de induzir esse processo. É Ou seja, de fazer com que, na negociação com os partidos, isso seja uma questão na mesa. Eu acho que é um dever político do presidente. Por quê? Porque a modificação da cultura política precisa se dar em dois vetores. Tem o um vetor da base, que é o eleitor precisa começar a votar pensando em projeto partidário. E aí tem várias questões é, que impedem que isso aconteça, que a gente pode discutir de governança dos partidos, de como fazer com que os partidos de fato tenham democracia interna, de como fazer com que a gente tenha é, votações para a eleição de dirigentes partidários que sejam sérias e não como existem hoje. Isso é um ponto. E outro ponto é que tem um incentivo de cima, que é como um partido pode ter acesso a espaços de poder. E quem tem a caneta na mão para... Fazer com que esse ponto de incentivos de cima aconteça. O presidente da República, ou um governador. Ele com a caneta enfim. na mão, porque vão derrubar ele. Mas é, o que, é, claro. é o que a gente não. Vê no porque, mas você e a caneta mora. Mas você e a sua caneta. Mas você, como presidente. Eu vou escolher alguém alguém a caneta aqui. a, a forma, caneta que eu quero. Porque, veja, é o que Veja. Mas veja, você, como presidente, tem literalmente a caneta para dar o Ministério da Saúde a alguém. Você pode criar um processo. Ah, isso sim, claro. É, é isso que eu estou falando. Então você pode, você combinar, pode combinar, induzir pode É, é um que para o horário eu não
0: posso repetir a frase de Capitão Nascimento sobre o sistema. Mas me parece que ele, ele sintetizou
2: exatamente isso que nós estamos discutindo aqui, não é, Pepe? Não, eu, eu, assim, a grande questão de, é, de senso minha e do Mano e de você, Aros, é que o Mano e vocês acreditam que ter um partido político forte, entendeu? Com ideologias fortes para poder é, influenciar a política pública e adiciono Brasil, uma coisa.
0: Né? Eu adiciono um, um outro elemento nisso. Não é com 30 e quantos? 37? 30, é. né? Eu acho que é impossível que se tenha 37, 30, Ideologia. 40 ideologias <risos> ou construções, <ou, risos> que nome que a gente quiser dar, é impossível que se tenha. Isso aí dá para ser reduzido assim, ó, aos dedos de uma mão e aí você aglutina os próximos, porque também é o exercício de uma construção de convergência. Sim, né? é vamos juntar os próximos e fazer com que eles juntos sejam mais representativos para a gente poder avançar. Com 37... <risos> desculpa, são 37 <risos> eu não lembro. O número para mim já está... É, é, é mais por aí. É,
3: com mais de 30, vamos colocar. As federações diminuíram é, um pouco. Cara, é, é um
2: troço muito louco. Mas, sim, mas, senhoras, o que eu, que eu acredito? Eu acredito que tem que ter um projeto de governo forte primeiro que supere partidos Entendeu? que supere partidos e aí, e aí os partidos vão se fortalecer
3: discutindo esse projeto ah, mas existem esses projetos na sociedade brasileira não, não existe existe, não existe o projeto desenvolvimento existe o projeto liberal os partidos governo, né? que não, não estão dizer... nem aí
0: para os projetos não, mas que ele quer dizer que não, isso, é isso não está é dentro coisa. da estrutura de governo
2: é outra coisa qual o projeto do Lula de relações exteriores não tem se tivesse... Viajar. Se tivesse... <risos> não, mas se tivesse, se tivesse... Se tivesse, os partidos falam assim... Eu sou contra... Eu prefiro uma política dessa forma, exterior. Qual a política pública do Lula, em relação à
1: educação. Não apresentou até mas, agora. Mas sabe o que, qual, qual, aí, que a você falou? de
2: partidos se fortaleciam. Mano,
1: oh, mano você falou o aí que existe, existe, sociedade,
3: sociedade. existe na sociedade.
1: Mas sabe qual é o, o, o que está acontecendo hoje? Esses movimentos da sociedade estão pensando em se tornar mais um partido. é, e aí, essa é a questão. aí acabou, entendeu? entendeu? A gente tem o um, um MBL que vai virar partido em 2026, você vai ser mais um, e depois vai ter um outro movimento que vai virar outro partido, e outro a gente vai chegar nos 50 partidos e não vai resolver a situação, vai só piorar.
3: É. Essa é a questão. Não à toa, no livro a gente Faz uma atuação super partidária, porque já tem ah. partidas e mais. Ainda ah, meteu um Merch.
1: É, <risos> um merch. O MBL começou com essa
3: também.
1: É. O MBL começou essa... com essa também. Com <risos> <Começou> com <essa. risos> veremos, vamos esperar daqui uns 10 anos. Já, já, mano, o deputado federal, mano. Não, não, é, não, não. mano
3: Cada um. um, ser um é. Eu voto em você, mano.
1: Mesmo no Aí ah, eu, vo eu voto em você. Mano.
0: <risos> Mas Mas você olha... <risos> Mas eu sou revoltamentista. Mas eu acho que, pra gente, pra gente amarrar aqui é. essa discussão, acho que. Nós tamo, não alcançamos nem o, prim, o final do primeiro ano de governo. E se isso está se construindo dessa forma, agora, imagine à medida que o tempo passe e todos esses tópicos vão ficando cada vez mais agudos. Essa é uma questão a ser enfrentada. E me parece, para a gente fechar, eu quero ouvir vocês três rapidamente sobre isso, me parece que existe um descompasso entre como essa dinâmica da política se dá hoje, e o que o governo atual entende como o ritmo dessa dança? Eu não sei se é isso entrou ainda em, em, em cadência. Sim. Parece que a gente reprisa um filme do, do ponto de vista da articulação, mas os personagens não estão lembrando direito quais são as falas deles. E aí fica uma coisa estranha no
2: meio da. Não parece isso? Não eu concordo com você, Aros Concordo com você nesse aspecto, sim, não é. E o que me chama atenção, né? Eu sou crucificado quando eu falo isso é que o modelo de governo do Brasil, desde o FHC, é o mesmo. Né? O FHC fez a mesma coisa que o Lula está fazendo, o Lula fez a mesma coisa que o Bolsonaro está fazendo, e agora o Lula 3 está fazendo a mesma coisa que o Bolsonaro fez. Qual que, é o, qual que é o projeto do Bolsonaro e do Lula? Pobrismo, colocar o pobre no orçamento, Bolsa Família, Auxílio Brasil, Casa Verde e Amarela, é, a volta da, 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 do projeto de habitacional minha do Minha Casa Minha Vida. É... O do Lula é o identitarismo, o do Bolsonaro guerra cultural, que são dois lados da mesma moeda, ou seja, a gente tem no Brasil exatamente o mesmo modelo de governo há 30 anos, há 30 anos, ninguém muda nada, isso que ninguém fala, né? é impressionante, muda o governo, o projeto é o mesmo, claro, tem diferenças na questão da verborradia, na questão de algumas políticas direcionadas específicas. Mas, no todo e globalmente, o projeto de governo do Bolsonaro, do Lula e do Fernando Cardoso, da Dilma, é exatamente o mesmo. Ah, eu não concordo, não. É absolutamente Sim. o mesmo. Não, não é, não. Qual que é a diferença do Bolsonaro e Lula?
3: Por a exemplo, Lula é a, visão, a visão sobre o protagonismo do Estado na indução da economia é diferente. É nesse, exatamente... Nesse qual,
2: qual que é o problema? Fala uma diferença... Especificamente. A
3: diferença dos campeões nacionais para um modelo de privatização é brutal. Pega o BNDS no governo Fernando Henrique e o BNDS no governo Dilma. Absolutamente diferente. Visões diferentes de país e de o, futuro. O, o,
2: BN, o, BN, o BNDS no governo Bolsonaro se tornou irrelevante. Né? No governo Dilma. No não,
3: ator, FN... eu citei Fernando Henrique Dilma. não,
2: não. <risos> no Fernando no, no governo Fernando Henrique Cardoso, no governo Dilma e no governo Lula 1 e Lula 2. O investimento do do, do BNDES era 2% do PIB. No governo Bolsonaro caiu para 0.5% do PIB, né? E é errado quando o pessoal fala que o BNDS, eram visões diferentes. Não, não é visão diferente, visões... mano. É claro que se você é. Se pega, é, não. Você pega os investimentos que foram feitos pelo BNDES, 50% foi feito para pequena e média empresa também. O pessoal só se que lembra qual do governo do, do Dilma e Lula.
3: Mas são visões que diferentes é exatamente...
0: sobre o papel do Estado. É, mas o olhar. Em... A, a perspe... a Eu tive privatização... a oportunidade de conversar com o Montezano algumas vezes durante o, 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 a gestão dele, e a, e a perspectiva que ele tinha sobre o banco era completamente diferente. Não, não, não acho que talvez, como prática, algumas coisas se assemelhem, mas a visão
3: de construção de um futuro para o banco era diferente, completamente diferente. muito diferente. Então, existe, porque existe no Brasil um grupo que acredita no Estado indutor da economia, campeões nacionais, a indução de um capitalismo de não, Estado. Campeões
2: nacionais é eu, não tem nada a ver com indução da economia. Ué. Por isso que é diferente. Mas era uma visão Parecido. do
3: vamos, país. Vamos, vamos mudar
2: de,
0: de assunto? Vocês querem quer, comentar? Quer Você é não quer discordar? Não, não. Quando só, vocês eu quero discordam. falar só uma
1: coisa, que uma a gente está falando do PSD na, 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 na FUNASA. Ah. A FUNASA tem que ir para o republicanos por uma questão de justiça com o, na comparação com o PP, porque o PP pegou o, PP. o, PP, o, o Partido Progressista <risos> pegou o Ministério lá do Fofuca dos Esportes e está negociando a Caixa Federal de Porteiro Fechado. Sei. O republicano pegou o Porto de Aeroportos sem o Porto de Santos, hum. porque permaneceu a direção que está lá e vai ficar descompensado com essa vantagem toda do, do Partido progressista. Então eu imagino que o republicano saia na frente. Então nessa numa festa aí. de
0: aniversário com um bolo pequeno é. e muita gente, vocês convidem um o que ele faz a divisão, todo mundo é. vai ter um,
3: um naco Exato. do bolo sem qualquer tipo de prejuízo a festa. O último comentário é que eu acho que o PSD já é o novo MDB, ou seja, já ocupa na política brasileira um espaço que por muitas décadas foi do MDB. Foi do MDB.
1: E, Ao... e tem um detalhe, depois das eleições municipais no ano que vem, no estado Crescerá de São Paulo, o PSD terá muitas prefeituras, força. muitas prefeituras.
0: Bom, vamos virar a página aqui, porque há pouco o motorista que dirigia o carro que atropelou o ator Kaique Brito comemorou o arquivamento do caso. As investigações comprovaram que Dionis Coelho da Silva dirigia a uma média de 48 km por hora no momento da batida. No local onde aconteceu o acidente, a velocidade máxima permitida é de 70 km por hora. O Laudo também comprova que ele estava a menos de 10 metros do ator quando o Kaique correu pela pista. E veja só, um vídeo divulgado hoje, de dentro do carro do motorista mostra o momento do atropelamento do ator Kaique Brito na orla da Praia da Barra da Tijuca, no dia 2 de setembro. Nessas imagens, é possível ver que no momento da colisão, a passageira Maria Estela Lima e a filha, de 10 anos, foram jogadas para o lado. E o motorista tenta desviar, mas ele não consegue. Jones, então, puxa o freio de mão e se mostra assustado com a batida. A mulher, que está no banco de trás, tenta acalmá-lo. Vamos rodar de novo esse vídeo, tem áudio pra gente acompanhar. Você tá Essa imagem da câmera, pra, pra que vocês entendam, é aquela gravação do, em geral, acho que dos aplicativos, né? Tem uma, uma monitoração dentro do carro. Ela mostra um pedaço do rosto. Do, do motorista e pega uma porção do banco traseiro. Então não é a perspectiva da colisão, é a perspectiva dos passageiros ocupantes do carro no momento da colisão. É, a partir de agora vai haver o, o pedido feito pedido para o arquivamento. Então o caso arquivado, encerrado sem que exista a responsabilização do motorista nesse caso. Aí vale lembrar que a gente teve, inclusive, uma mobilização, até com algum tipo de manifestação dos familiares do ator, é, porque o carro é a ferramenta de trabalho do Jones e, por causa do acidente, ele acabou ficando é, impedido de trabalhar. E aí houve uma espécie de crowdfunding, uma, uma vaquinha, uma vaquinha é, para que fosse coletado dinheiro para ajudá-lo nessa, nessa retomada. É, bom, a investigação concluída, agora a expectativa pela, pela recuperação é, do ator e aí quando ele estiver em condições, acho que aí sim vão, alguns pedaços desse quebra-cabeça vão ser preenchidos. Né?
1: Ah, 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 o arquivamento demorou A gente tinha já imagens ali Das, das primeiras câmeras que mostravam que ele estava Na via do carro Que o atropelamento se deu fora da faixa De pedestres, a própria imagem mostra Que ele estava com uma, e, e, claro que não é uma perícia Que vai dizer quantos quilômetros por hora, Mas aparentemente dentro da, da velocidade da via O testemunho da passageira Era de que ele estava dirigindo como se espera é, De um motorista E ele ficou sem trabalhar Não só pela questão do carro quebrado Ele ficou bloqueado Pela plataforma né? Claro que claro, uma questão de cautela e tal Mas ele ficou sem trabalhar para essa questão Então justiça para ele com esse arquivamento
0: Vamos seguindo aqui com o noticiário Ainda falando sobre eh, o mundo dos famosos Que agora ocupa a página policial A defesa do Diego Alemão Revelou que o ex-BBB estava sob efeito de entorpecentes Quando saiu armado na zona sul do Rio de Janeiro Gritando que iria fazer disparos Porque estava sofrendo ameaças em nota, a defesa dele disse que alemão está com depressão e tem feito uso de substâncias químicas. Vale ressaltar que ele foi internado em uma clínica de reabilitação. Ele já foi, logo depois que pagou fiança e etc. para sair, já foi direto para essa clínica de reabilitação. É sempre triste quando envolve saúde, esse tipo de coisa, mas o episódio em si é dos mais preocupantes porque poderia ter terminado de uma forma trágica, né? Podia não ter acabado bem.
1: E é muito triste porque isso só mostra que nem dinheiro e nem popularidade... Apresentam ninguém de viver uma situação como essa, de problemas de depressão e, e, e todos os problemas que decorrem disso né? Os próprios, o próprio pro, problema com as drogas também, com a dependência química, que é uma realidade gigantesca na nossa sociedade e, e que bom que ele está agora procurando ajuda numa clínica de reabilitação é, que e, possa se
0: recuperar e às vezes a gente fala sobre, sobre a depressão e as pessoas minimizam e colocam, ah, porque é um mimimi e ah, porque você está fazendo frescura etc, e não é só quem enfrenta esse tipo de situação sabe o quão difícil é você sair. É muito difícil para quem vive, né, para o paciente. É muito difícil para quem está no entorno, porque tudo pode se tornar uma espécie de gatilho. Tudo pode acabar acentuando uma, uma situação que você não sabe muito bem para onde vai caminhar. A busca por ajuda não é fraqueza porque muitas vezes você sozinho não vai conseguir sair. Então, a recomendação é para que as pessoas procurem mesmo essa ajuda e consigam é, se recuperar e consigam é, sair dessa condição que afeta muita gente. Deixa eu cumprimentar você que está chegando pelo rádio, que está nos acompanhando pela rede Jovem Pan de Rádio. A gente está falando aqui sobre esse caso do ex-BBB uh, Diego Alemão, que... Uh, enfim, se envolveu nesse episódio armado uh, e ameaçando fazer disparos na madrugada no Rio de Janeiro. Ele, a defesa dele alegou que ele está fazendo uso de alguns medicamentos e etc. Uh, e que por isso uh, levou esse episódio. Ele foi internado em uma clínica de reabilitação para poder se cuidar. E a gente falava sobre o quão importante é uh, quem enfrenta uma situação como essa, alegada por ele da depressão, de procurar ajuda. É, para poder sair, poder se cuidar e poder, enfim, encontrar uma condição melhor na vida vamos dar um segmento aqui a este morning show vamos voltar a falar sobre os meandros da política, porque o presidente Lula e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto vão se encontrar hoje no Palácio do Planalto lá em Brasília, agora vejam só este é o primeiro encontro entre eles, tá todo mundo falando de Lula Campos Neto, Haddad, não é a primeira vez que Lula e Campos Neto vão se encontrar embora, evidentemente emissários já tenham enviado recado de um lado e do outro, mas essa é a primeira vez que eles se encontram ali tete a tete, e especialmente ah, por meio de críticas que Lula já fez ao patamar da taxa Selic, o que a gente espera é que esse seja o grande tópico ao longo de todo o ano o governo não apenas criticou os altos juros do país, atualmente lá em 12,75% ao ano, mas inclusive a autonomia do Banco Central e, sobretudo, a condução que o Campos Neto faz da instituição. Tanto que, em algumas passagens, Lula sequer mencionava o nome uh, do Campos Neto. Referia-se jocosamente como cidadão. Vai ser animado esse encontro. Vocês não queriam ser uma mosquinha para estar ali, assim, na sala, entregar um café, um negócio assim. Hein, Pepe?
2: Eu queria, eu queria ser a mosquinha para poder ouvir a conversa do Campos Neto com o Lula e com o Haddad. O Haddad é? também vai estar nessa reunião, não é? E parece que a reunião vai ser realmente para discutir a questão do desenvolvimento do Brasil, a questão da taxa de juros, de forma institucional. É a primeira vez que o presidente da República, de forma institucional, recebe o presidente do Banco Central, né? O Campos Neto tentou, na época da transição, conversar com o Lula algumas vezes, e o Lula se recusou. E depois a gente viu em janeiro até até agora, né, vários conflitos sobre o papel do Banco Central na economia do Brasil, não né? E o que eu acho interessante nisso tudo, Aros, é que acabou o mimimi, né, dos dois lados, né? Eu acho errado, por exemplo, a, as pessoas de direita se ofenderem com a crítica do Lula em relação ao Banco Central, né, porque faz parte né, da democracia você ser criticado e né, você aceitar a crítica Sim. e rebater de forma democrática e republicana. Né, como eu discordo também da forma como a esquerda se reportou ao Campos Neto. Né? É bom lembrar que em todo o país do mundo, todo o país do mundo, sem exceção, o Banco Central tem um papel de combater a inflação e tem um papel também de promover o crescimento do país. Né? Só no Brasil, por conta do nosso histórico recente de hiperinflação, não é? o papel do Banco Central ficou relegado a somente a discutir questões inflacionárias. Né? É muito mais do que isso, é muito mais do que isso. Não tem nenhuma justificativa, naquela época, naquela ocasião, o Campos Neto, por exemplo, defendeu uma taxa de juros semelhante à taxa de juros no final do governo Bolsonaro. É outra economia, é outro momento, é outro cenário. Então, assim, então a crítica que foi feita do Lula ao Campos Neto foi uma crítica, no meu entender, é republicana e democrática.
1: Tem um detalhe, né? O problema não é a crítica ao Campos Neto. É livre para criticar. Pode criticar a decisão, não só do Campos Neto, porque ele não toma decisão monocraticamente, ele toma num <risos> conselho, mas a questão é criticar a autonomia do Banco Central. Essa é uma crítica mas, mas é uma questão muito boa. diferente. Mas
2: é uma questão boa. Não, é uma discussão boa. Não, não é boa. Desculpa, não dá. Tem um estudo da OCDE dá. tem um estudo dá, da OCDE, que é fácil você ter acesso, que você vê, cara, que o, a autonomia do Banco Central no mundo todo, é uma questão real...
1: para começar... É uma
2: questão ah, que começar. gera
1: enormes entraves para o desenvolvimento do pra, país. para começar, você é criticar o autonomia do Banco Central é criticar uma decisão democrática do Congresso Nacional porque isso é lei no Brasil. Então, os... Ah, autoritário, não, autoritário agora? Não, não é autoritário. Estou ah, autoritário. defendendo a lei, eu sou autoritário. Estou <risos> ah, ah, defendendo uma lei que o Congresso criticar. votou eu sou autoritário ah, e foi não, não. Pilei ruim, Tem lei ah, ruim. Tá. ruim. Tanto ah, tá
3: é, possível tá. Tá. é possível criticar, tá. como é possível criticar a crítica. Criticar a crítica também faz parte da democracia. Mas,
1: mas o PT não deixa Ele sabe tem que passar um pano é, Agora tudo eu que cai do Congresso é bom um ah, ponto
3: é. Importante, é. O ponto importante é o seguinte É lembrar que o Brasil Tem uma história Quem assume a gestão Do país Não assume uma página em branco Assume com todos os prós e contras Da história desse país e um dos grandes problemas do Brasil na relação com o mundo, com investidores internos e externos, é a insegurança jurídica e a instabilidade econômica. Então, nesse contexto, que era importante esperar, sim, medidas concretas do que seria o novo arcabouço fiscal, lembrando que... E foi aprovado, mano exato nem foi aprovado, mas foi aprovado na juros. câmara mas foi aprovado começou a ser aprovado né então isso já, já é, muda,
1: isso já muda para é uma é uma sinalização é mais claro.
3: concreta do estado brasileiro para todos os agentes econômicos diferentemente de só a palavra porque ah, se dá aprovação é, e no começo da aprovação ao final as coisas mudam quanto mais do gogó para a, a prática então então, era importante sim Aguardar as medidas Concretas do governo E naquele contexto As críticas do Lula ao Banco Central Eram um tiro no pé porque justamente o país precisava de sinais de estabilidade institucional e econômica. Aquelas críticas jogavam contra as expectativas de estabilidade. Então, eram críticas que criavam é, uma dificuldade para aquilo que o próprio Lula queria. Quanto mais ele criticava o Campos Neto e o Banco Central, pior ficava a situação para a redução dos juros. Então, é, é uma Mas questão... eu não acho que a crítica... Sem a efetividade do bom debate
0: Ela leve a algum lugar Porque o que a gente assistiu Foi troca de farpas Ainda que na maior parte das vezes Com uma grande elegância É preciso dizer Sobretudo do lado do Campos Neto Nos eventos em que participou e etc. Mas ele também Deu as estilingadas dele E do outro lado O que a gente assistiu foi uma crítica sem proposição Foi usar o outro
2: como, o como desculpa
0: para questões que dizem respeito à sua alçada. Ou seja, o Banco Central arremessando pedra no governo, dizendo que a taxa estava daquele jeito porque o governo não estava conduzindo a economia da maneira como se esperava, e o governo dizendo que a economia estava daquele jeito porque o Banco Central não estava ajudando na definição da política. Ou seja era um atacando o outro, a chamada projeção né? na psicologia, um projetando. Isso, para mim, não nos leva a um debate eficiente, porque a gente viu poucos momentos é, em que se debateu isso de maneira, vou usar a expressão que você usou há pouco, republicana, colocando as instituições para conversar, né? colocando todo mundo à mesa. Acho que hoje a gente inicia, a depender de como essa conversa caminhar, não sei se eu estou sendo muito poliano aqui, mas a, a depender de como essa conversa caminhar, a gente inicia uma interlocução que pode ser das mais benéficas para o país, Sim. ou seja, o governo, né, o, o chefe do executivo olhando o chefe do Banco Central, um de frente para o outro, dizendo o seguinte, olha, precisamos fazer esse carro caminhar, ele não pode parar no meio da estrada. Como a gente vai fazer isso juntos? E vai. É, é poliana do, do meu lado pensar isso Eu ou não? não acho Depende, que viu,
1: Aros, porque a gente tem que é, enxergar essa possibilidade do ponto de vista da troca, se ambos os lados cederem um pouco. Não dá para enxergar só o presidente Lula impondo redução de ah, taxa de juros. Né? É, é, mas aí a gente tem que ter também o Campos Neto nessa reunião, se isso for acontecer, essa, colocar na mesa o que cada um espera do outro, o Campos Neto dizendo ao governo quais são as medidas que ele espera para a manutenção do valor da moeda. Não dá, por exemplo, para a gente ter esse, essa, esse, esse critério que ninguém entende em relação à política de preços da Petrobras, por exemplo. Que é uma questão que, enquanto está baixando, está bom, está prejudicando, é só o acionista da empresa. Mas, tão quanto você diminui, daqui a pouco pode aumentar também. Discordar. E só um detalhezinho.
0: Isso e só um detalhezinho.
1: E só um detalhezinho. Além, claro, é só um, de, um detalhe, um exemplo que a gente pode estar mas principalmente com esse excesso de gasto público que também impacta, eu e acho que é, é um o principal... Bom. Mas ah, é né, né?
0: nesse sentido que eu dizia é. sobre o que é. cada um tem que fazer do seu lado. É. Eu gosto quando o PP usa a seguinte interjeição. Ele faz assim... Coba, esse coba. Sonha é comigo, sonha é é comigo. Você troca coba pelo que você pensar. É o que ele queria dizer é. ali. É tão bom.
1: Vai, Felipe. Ele, ele é é sonha comigo, sonha comigo. É, é impressionante, comigo. assim. É, é ele se impressiona visão, comigo. É uma, é visão, essa uma visão
2: completamente é, ser. simplista é. o do Coba, que trouxe vários é. elementos, várias é. miscelâneas do argumento dele, até o preço da Baixo chegou. Completão, vai lá. E questão do Banco Central. Olha só o nível. Ah, não, que não tem a ver não tem a ver, não tem, flutuação tem do a ver não tem a ver, o preço do combustível primeiro, não tem primeiro a ver com ponto, a inflação ponto, Cuba. vamos lá, vamos lá, Não, responde. Vamos, vamos <risos> fala que não tem essa <risos> <de> coragem <risos> diminui a, a turma infração, da fake news está chorando, olhando a PPI hein? diminui <risos> a inflação a paridade de preços internacionais diminui a inflação do então, Brasil. Então, mas não, não sei se Porque você sabe, não está seguindo imposto, mais a PPI. Foi revogada por... é, não Sim, sei, não sei se a PPI contra a PPI. Faz alguns não, meses, não, inclusive, <risos> já não está mais na PPI. Você tá a mudança assim, é da PPI. É ah, a mudança, a mudança é da PPI. Ah. Você revogar a PPI ah. reduz o custo ah. do petróleo no Brasil. Ou seja, reduz a inflação. PPI então, a me dá 10 lógica... segundos para
1: eu te explicar. Ah. Eu falei que a, a obscuridade a respeito dos critérios. Tão quanto pode abaixar na canetada foi, meu... e prejudica hoje os acionistas sempre da Petrobras, foi. pode subir. PP, e quando subir... PM, e calma, calma, estou falando, falando fora da, da, do PPI. Uma vez que não Nada tem mais PPI, a se a Petrobras subir também na canetada, como faz abaixando, e isso também impacta na inflação. É, é que isso é que, eu é que eu falei raro, só para deixar que claro.
2: A Empresa que tem gestão privada. Esquece a Petrobras, que Tem mais uma coisa com a outra. Ah, não. A PPI, engraçado. A PPI surgiu com o TEM em 2016. Ah, mas os preços seja, dos combustíveis não pe... do impactam na economia a PPI... de maneira geral? Ah, reduz. reduz. Quando o governo desvinculou do PPI. Não, mas o que ele está dizendo, tá dizendo. Ele não, é não entendeu. Pra, pra, pra é. De é. é de previsibilidade. previsibilidade, é. não é não nem o impacto da ação. Ah, eu entendi não, que entendi não, não, tudo. Não é. quis entender, né? É a mas falta deixa eu terminar de o ponto dele. Ele não tinha ah, terminado. E é impressionante o seguinte: quando você pega, por exemplo, o marco temporal. Né, do governo Lula, e compara com o governo Bolsonaro, o governo Bolsonaro a inflação estava em dois dígitos, e a taxa de juros estava em 11,75%. Né? Com o governo Lula, em março e abril, a inflação estava em 9%, 8%, atingiu até 6% e a taxa de juros estava a mesma. Graças à é taxa de ou juros. Seja, ou seja, não tem nenhuma justificativa Como possível. Não? Você acabou
3: de possível? defender a não, taxa não. de juros. Nada a ver uma coisa com outra. A manutenção <risos> causa... da taxa permitiu causa... a queda da inflação. Por causa de outros é. fatores.
1: É. É que o PP é ele enxerga difícil. de forma simples que é o seguinte: inflação está baixa, baixa a taxa de juros. É só isso. Como se não existisse também como não. critério a pressão inflacionária, a imprevisibilidade. A gente estava diante de uma possível mudança no arcabouço, uma possível reforma que tributária. Não mudou ainda, cara. Ou seja, mas a gente já tem um Aí, encaminhamento olha, 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 para a sua olha, aprovação. Olha, olha, diante do encaminhamento para a sua aprovação, ninguém Deus, vai cara. duvida que isso meu vai ser aprovado. Deus, tá difícil, Ou seja, uma vez que nós temos não, previsibilidade. Sério, tá difícil. Tá difícil está falando muito de abobrinha de economia. Ah, tá. Previsibilidade. Não influencia na inflação. O monte já bobinha. Segurança econômica não influencia na inflação. O monte de bobinha. Tá
2: Agora é uma coisa nova. Pressão
1: inflacionária não influencia na inflação. É só o um número. Aquele número é que determina. Então não precisa de bom. Tudo central. Influencia na Deixa inflação. Deixa um algoritmo porra. resolvendo e pronto. Tudo ué. influencia bota na, bota na inflação. Bota uma calculadora no
2: lugar do Campos Neto e pronto. Tudo influencia na inflação. Não é essa a questão. Não é essa a questão. A questão é que o cenário do governo Lula. 2023 é muito mais favorável para a economia do que 2022. Não tem nenhum sentido você manter a taxa de juros iguais. Por isso que diminuiu. Não sei e, outra que diminuiu. Coisa, e outra coisa, está <risos> diminuindo agora e está diminuindo devagar ainda. Mas era
3: preciso ter medidas. Por que o cenário econômico era diferente se ainda não havia medidas concretas que sinalizassem... Claro. É que está a questão. Como não existem... Olha como eu estou falando. Calma, o, teto de gastos,
1: calma.
2: o teto de gastos ainda é o que vigora no Brasil. Sim. O marco fiscal do Lula não foi aprovado em nada. Ou seja, o marco legal nada não, não é, pode é. ser tá levado... O, o, o marco fiscal não pode ser levado em consideração para a mudança de postura do Banco Central. Isso é científico. E a segurança a respeito do marco fiscal mudou, pode ser levada em o, consideração ou não? O que, mudou, o que mudou foi o cenário econômico e político que está diferente.
0: Vamos... Acalmar. Vamos cumprimentar quem está de volta aqui pelo rádio. Vamos respirar. Discussões sempre muito acaloradas. Aqui falando sobre esse encontro entre o Campos Neto e o Lula, que vai acontecer hoje uh, à tarde primeiro encontro entre os dois pra gente entender se de fato vai haver concordância a gente já descobriu que não vai haver baseado em, é, nesse debate aqui do nosso trio de ouro mas é, a gente tá na expectativa justamente porque como vocês sinalizaram, já começou a haver é, uma derrubada da taxa, o governo tá tentando encaminhar algumas agendas ou seja, a coisa parece que caminha em direção Há um momento mais tranquilinho. Não sabemos se será, mas evidentemente a nossa equipe em Brasília vai acompanhar essa reunião e a gente vai, claro, mostrar tudo para você aqui na Jovem Pan. A vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, entrou com um recurso no STF para questionar se a localização de uma solicitação de cooperação jurídica entre Brasil e Suíça afetaria a decisão do ministro Dias Toffoli em invalidar as provas da operação Lava Jato. No dia seis deste mês, o ministro anulou as provas do acordo de leniência da Odebrecht ao afirmar que a falta de um acordo formal entre os países tornava os indícios de corrupção imprestáveis. A decisão de Toffoli foi motivada após o Ministério da Justiça informar que não encontrou acordos que formalizassem a colaboração entre os dois países. Seis dias depois, a pasta voltou atrás e informou que havia encontrado uma solicitação de cooperação internacional. É um vai, não vai, danado essa história,
1: hein? Para onde vai caminhar isso aí? Tínhamos uma indecisão aí, imagino, né? Porque a decisão do ministro Toffoli já faz algum tempo e de... repercutiu. E depois da decisão, nós tivemos recurso feito pela Associação dos Procuradores, que eu não sei se tem legitimidade, acredito que o recurso feito pela associação não vai, não vai adiante porque não vai ser nem conhecido. Nós tivemos o um recurso do Ministério Público de São Paulo, que tem interesse em parcela dessa decisão para alguns interesses do, do Ministério Público no estado de São Paulo e só agora é que a PGR recorre, ou seja, isso indica que havia ali alguma indecisão, alguma discussão se haveria ou não recurso contra essa decisão. Talvez tenha sido uma pressão dos próprios procuradores, dos próprios membros do Ministério Público para que essa, esse recurso fosse feito e não, não fosse tão, tão vontade assim do chefe do Ministério Público da Procuradoria Geral da República. Aros.
2: É, primeiro que é uma vergonha né, o Ministério da Justiça falar que não tinha um acordo de cooperação entre os países quando, de fato, tinha o acordo de cooperação entre os países na investigação transnacional. Né. É um absurdo, por exemplo, ele de pronto falar que não tinha nada quando bastava uma pesquisa mais aprofundada que chegaria nesse, nesse acordo. Agora, é bom lembrar né, que a invalidação do Toffoli das provas do acordo de leniência vai muito além desse acordo né? o Toffoli por meio de perícia técnica concluiu que as provas apresentadas pela Odebrecht no acordo de leniência são facilmente manipuláveis e ele não podia ter a certeza absoluta ninguém podia ter a certeza absoluta se os dados não foram alterados né? para fins de criminalizar determinadas pessoas, né? então assim então é esse ponto aí, se tem acordo ou não, apesar de ser relevante, não é? é apenas uma peça do grande quebra-cabeça que foi a decisão do Toffoli.
3: Mas o, o meu ponto é que eventuais falhas processuais não podem jogar fora o bebê com a água do banho. Porque se é, um problema processual é grave, roubar bilhões de reais dos cofres públicos distorcendo o funcionamento da política, da democracia brasileira e da economia brasileira, também é muito grave. E a gente precisa, sim, encontrar meios seguros dentro da lei de punir os criminosos, porque o crime está escancarado. É. É
1: seja ilegalmente. É, isso, é. Eu acabei de
3: falar dentro é. da lei.
1: Mas a questão não, existe, é que você o crime afirma tá
3: para, pra... se tem provas robustas. É, é que uma coisa depende o da crime outra, existe... de mano. ilegal. É. Veja, fome... o que vocês estão dizendo é o seguinte, é impossível dizer quem roubou. Não é, é impossível dizer a quem é, roubou. questão é,
1: é impossível dizer quem roubou sem um processo que resulte uma conclusão de que alguém roubou. Se o processo é nulo, não há como forma, chegar na conclusão. A única é essa
2: forma a que eu vejo, naturalmente, desculpa interromper, de, de mudar essa lógica é aumentar o prazo de prescrição. Pra eu também filho. acho. Né? metade de 5 para 10 para 20 anos né é, ou seja, porque... aí sim nula, volta para a primeira instância e aí consegue processar a pessoa tem para
1: associado com outra coisa a gente precisa ter uma justiça mais célere as decisões precisam sair mais rapidamente a gente precisa ter uma justiça que entregue decisões, ainda que sejam para ser para serem recorridas e para serem questionadas, a gente precisa de uma justiça que entregue senso de justiça para a população no final das contas, porque hoje o problema qual é? ah, fica muito tempo para se julgar e quando se julga lá no final das contas foi entendido como um nulo processo ter uma, um vício de nulidade aqui ou ali, e aí vamos recomeçar mas não dá mais tempo porque já prescreveu decorrido o prazo.
3: E aí o resumo da ópera é que no sistema de justiça brasileiro a conclusão hoje é que quem tem dinheiro e recursos para pagar bons advogados, essa com é uma falácia. Na verdade, processos eternos
1: não, não, não é punido. Não tem base no, no Banco Como de Estado. Se você, não tem se você fizer uma pesquisa simples, qual é o maior índice de reforma de decisões criminais nas cortes superiores, STJ/STS? Você vai ver que o maior índice é da defensoria pública, porque que o maior atende... volume Calma, é da defender. defensoria. Não, pública. É, não é o maior volume que atende a, a pessoas de até três salários mínimos, os advogados. Os advogados têm um índice de, de, de reverter julgado muito menor do que o da Defensoria. Os advogados particulares, que são esses que vocês falam, e
3: os advog bons advogados qual, qual é o, e etc. Qual é o grande empresário que está preso por corrupção hoje?
1: Qual é o grande é, empresário? Pô. Qual é o grande <risos> empresário? Mas eu não entendi a, a comparação, essa é a questão. Como assim? Ele
0: está dizendo não o sentido de reformar a decisão, mas a capacidade que eles têm de postergar a decisão. Claro. Exato.
3: De arrastar e, até o limite. E de como e a a, é de o sistema judicial brasileiro hoje não pune ricos que tenham cometido corrupção. Esse é o meu ponto. Questão, quem é que está preso?
1: A questão é quem comete corrupção tem que ser assim entendido depois de um processo justo que conclua nesse sentido uma coisa depende a gente da outra a gente vai, vai falar línguas mas, diferentes mas, mas, eu
3: estou falando a língua <risos> do jornalismo a língua onde a gente apura não, fatos é, é... e diante dos fatos a gente chama os fatos pelo nome que tem mas, assim, aqueles que roubaram dinheiro público são corruptos independentemente tem um
1: caso na operação Lava Jato Ô,
2: mano, eu, eu entendo o que você colocou né? e é difícil até para a sociedade entender como pode devolver em bilhões de corrupção da Petrobras, né? E no fundo, essas pessoas que é, é, confidenciaram o crime, né? Confessaram o crime, estão absolvidas agora, né? Mas é importante a sociedade saber também, né?, que o Estado Democrático de Direito tem regras e tem normas, não dá para você menosprezar e relativizar a questão do processo judicial. Eu não estou né? relativizando. Quando você faz isso, você também comete um crime tão grave contra a corrupção, que é um crime contra a legislação, não, mas é um exagero, contra prefeito. a Constituição, <risos> o crime contra o Estado Democrático de Direito. Não, não comete um crime, mas não está certo.
3: Não está certo, é mas quando do... a gente olha o sistema judicial, o pobre é punido. De forma não correta também, muitas vezes. Um então, o ponto é... A gente não pode fazer de conta que... Tem um de um dia para o outro, o sistema só. judicial um... brasileiro vai virar a Suíça. Tem um, um caso
1: aí. na Operação Lava Jato... Que a defesa protocolou ali a sua defesa... Dois minutos depois, você é uma sentença de mais de 100 páginas condenando. Você acha que o juiz que condenou, hoje nosso senador... Leu a defesa? Não leu. E para dois minutos ter uma condenação com mais de 100 páginas okay, você acha mas que quantos isso vale estão presos se, você, sem você, se, ter você, se você é democrata você tem que respeitar o direito eu
3: sou eu sou um democrata, <risos> acho que o direito de defesa é essencial, mas também consigo reconhecer que a justiça brasileira hoje é muito falha e que a gente não vai sair de onde estamos para a Suíça de um dia para o outro em um único processo então o meu ponto é que com todas as falhas do nosso sistema de justiça, que nós precisamos trabalhar trabalhar diária e incansavelmente para corrigir, nós não podemos fazer com que as falhas valem com efetividade para punir quem é pobre e aí para quem é rico porque tem uma falha... Tem que, mudar estrutura,
2: tem que discutir estrutura, discutir instituição, mudar a lei, entendeu
3: tem que fazer esse tipo de coisa. Mas é, Agora, isso, não dá é válido, isso é válido da... para todos os presos provisórios que estão lá fora da lei? Não,
2: ali... O... A, o que a, inclui. a crítica é a mesma a, a crítica, Mas, a, mas a, aí a, a gente vai diz.
3: soltar todos eles? A crítica é outra Porque a, 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 porque é outra. Porque a questão é a igualdade diante da lei A gente vai soltar todos eles ou só vai soltar empresário rico? e político rico. Mas isso é uma falsa equivalência. É, a crítica é, é outra, eu pra... acho, mano. A crítica é outra, né? O
2: caso, por exemplo, dos pobres que são presos, né? De forma ilegal, ilegítima, e estão presos por conta de prisão preventiva que não foi julgada, é um absurdo, né? Eu... Mas esse é um problema eu... de uma outra parte da nossa legislação, que não tem nada a ver com a questão da Lava eu... Jato. Mas
3: do ponto de vista do sistema de justiça, isso, é uma isso, questão tudo, da qual é a legitimidade tudo. da justiça diante da sociedade. Por que que a gente pode punir com falhas quem quem é pobre? E aí quem é rico só pode punir Então vamos punir, punir legal, então, então a justiça punir legalmente todo mundo. É não, isso? Vamos, eu... vamos aperfeiçoar o processo. Esse sistema não se
0: esgota embora o nosso tempo tenha se esgotado. Que pena. Uma pena. Vocês uh, concordam em discordar e eu acho isso belo. Então, quero agradecer a Romano Ferreira, a Felipe Monteiro, Nelson Kobayashi e a você que nos acompanhou nesta manhã aqui no Morning Show. Amanhã às 10 horas da manhã, tem mais, você que está pelo rádio, fica com o Bate Pronto. Você que está nos acompanhando pela TV e pela nossa FM, acompanha o Emílio e toda a turma do Pânico. Um grande abraço, tchau, tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
2: Realização Jovem Pan News.